0: Olá! Começa agora a edição de número 11 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e comigo, sempre dividindo essa bancada online, nesse 11 de junho de 2020,
1: Silvio horário? tudo certo com você, meu amigo? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini. Estamos aqui mais uma vez para discutir os principais assuntos da animação, ainda em tempos de pandemia. Gostaria de aproveitar aqui para agradecer os amigos Alisson e Eric do grupo Clube WDW e eu, a Disney. Participei de uma live ali, falei também do, do nosso podcast Animação lá que gerou interesse dos amigos do grupo. Então deixo aqui o meu, meu forte abraço a eles e vamos tocar os assuntos aqui que temos coisas legais para falar.
0: Com certeza. Eu comecei a ouvir mesmo, a, a... eu não vi ao vivo, né? Mas eu comecei a ver a, a gravação. Muito legal a estrutura deles, eu não conhecia, vou ser sincero, não conhecia o trabalho deles. E, meu, parece um negócio, sim, tem um negócio grande, isso eu achei legal, achei bem bacana. E, bom, lembrando sempre, né, que a gente grava o animação quinzenalmente, e pra ouvir a gente, sempre procura por animação, a n -I m a s o m uh, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Overcast, Breaker e Radio Public. E o Podcast Addict também. Ou você pode acessar direto pelo site, né? O www.animaçãopod.com.br. Uh, e tem também as nossas redes sociais: o Instagram, também Animaçonpod. É A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D. Tem a página do Facebook também, que a gente costuma postar umas notícias e coisas legais lá. Também procura por Animaçonpod no Facebook. E tem os nossos uh, Twitters pessoais, né? No caso do Selby, Selby Pegoraro. E o meu, Paulo Martini. Certo? E quais
1: são os assuntos de hoje, Selby? Opa, vamos, hoje temos três pautas importantes, é, muito, muito, muito a ver com o clima todo aqui que a gente está sentindo politicamente, de pandemia, enfim. de, enfim. Disparidade de salário de animadores é pauta de discussões nas redes sociais. A gente vai falar também sobre uma, a carta né, publicada pela vice-presidente da Sony Pictures Animation, sobre os eventos atuais, e também sobre uma série de, anima de animação francesa, né? A WAQ, <risos> que ela atingiu a meta de financiamento coletivo em uma hora. Isso eu tô muito interessado. O Paulo sabe mais sobre isso aí. Eu quero saber mais sobre como que atingiu a meta de financiamento. Vamos lá.
0: Com certeza. Dessa vez eu não tenho é, comentários uh, nem como é que é, recaps, Nem, nenhuma, nenhum tipo de coisa para falar referente à semana passada, ou complementar, né, então vamos direto aos assuntos.
1: Disparidade de salário de animadores é pauta de discussão nas redes sociais. O que aconteceu, meu amigo Paulo Martini? Então,
0: ah, durante esse último fim de semana, surgiu uma hashtag no Twitter, né? uma hashtag chamada Animation Paid Me. É, onde animadores do, do mundo inteiro começaram a, a divulgar os valores que ganhavam e que ganham uh, referente aos seus trabalhos fixos, né, contratados e também com freelancers né? é, essa campanha ela começou depois que teve uma outra hashtag chamada Publishers Paid Me que também tinha esse mesmo objetivo, mas focado uh, nos escritores, como que seria a, a relação dos escritores com as editoras né? uh, que também virou trending topic no Twitter é. E, aqui no, e esse processo também gerou uma hashtag específica para o Brasil, tá? Fala, chamada Animation Paid Me Brasil, né? onde uh, vários dos animadores aqui começaram a, a publicar quais foram os valores que eles recebem e receberam por, por, por trabalho, né? por, por, sejam, sejam, eles, sejam eles contratados ou então como freelancers. E aí, Selv, você também acompanhou um pouquinho disso? O que, é que você, Sim,
1: você achou desse processo todo? Acompanhei... É... Foi uma campanha mais forte até do que eu pensava quando eu fiquei sabendo. Eu achei que fosse uma coisa limitada, mas eu vi que houve forte participação dos profissionais não só nos Estados Unidos, mas no Canadá, no México, na, em vários países da Europa, no Japão, é, na Coreia né? e aqui com destaque no Brasil, porque teve também a, essa hashtag Animation paid me brasil E eu confesso que eu fiquei um pouco chocado, porque a gente sabe que Historicamente existe uma, uma disparidade, não só uma disparidade é, profissional, de, de salarial mesmo, entre as, as grandes produtoras. E isso, lógico, acaba sendo amplificado se a gente for, for pensar em, em, em territórios com produtoras menores ou independentes. Depende também do, se é mulher, ou se é latino, ou se é negro. Tem, tem, toda, tem todas essas variáveis... Na, na equação do salário né? se é uma produção longa, se é uma produção curta é, então assim, o que dá para perceber numa visão panorâmica é que por exemplo o setor de games é, está pagando mais né? o que o senso comum já dizia, mas a gente está tá vendo isso com força pelo, pelos comentários é que a animação para games tem sido um, um bom lugar para trabalhar Agora, a animação animação dos grandes estúdios, né, das produtoras mais tradicionais, uh, os valores eles variam bastante e variam negativamente. Né? Aqui no Brasil eu vi que, pelos comentários, eu não, não tive tempo de ver todos, mas eu, eu li um bom número de, de mensagens. Eu tenho visto que tem variado entre R$ 1.500 e R$ 3.000, dependendo do tipo de, de, de serviço. Né? É, é um valor baixo pro tipo de produção que eu tenho visto que tem sido descrito é, então a, a, até aí eu não sei muito bem como é que isso é, impacta aqui no, eu não vi ninguém de games falando aqui por gostaria de ver esse tempo eu acho que eu só vi um de games que paga mais então se eu acho que deve ser proporcional ao, ao que ocorre no exterior né que, que trabalhou com games falou um valor valor de 4 mil um pouco um pouco mais né mas eu achei muito preocupante porque é uma coisa que a indústria, como eu já disse historicamente, ela acaba promovendo, é, que, você, que, que os profissionais não informem né, o, o quanto ganha, e até porque muito, muitos deles, muitos desses profissionais trabalham de forma freelancer, então é uma forma deles também negociar, então é da a forma do próprio profissional e da empresa negociar caso a caso é, um, um, um valor, né? E muitas vezes o freelancer, até por uma questão de sobrevivência, ele acaba cobrando preços diferentes para o um mesmo tipo de trabalho dependendo do estúdio. Né? Então é, tem, esse, tem esse problema também. Mas é, eu confesso a você que no, no geral eu fiquei um tanto decepcionado com os valores pagos. Eu, eu, eu queria ouvir, ouvir o que, a sua repercussão desse caso, mas eu confesso a você que me deixou triste ver esse panorama, né, especialmente na Ásia, né, você que acompanhou vai falar, mas não é uma coisa boa, não é uma notícia positiva.
0: Com certeza não é, eu também fiquei desapontado, triste e pé sabe, com sabe, com essa situação, como você mesmo comentou, falou, de, principalmente na Ásia, né, eu vi é, números com referência ao Japão, é uma vergonha. Tem, tem, anima, tem Dependendo da empresa, uh, tem, tem produtor, estúdio que está pagando para animador o mesmo que paga para atendente do McDonald's. Não é, não é demérito do atendente do McDonald's, o problema é que realmente é um trabalho muito mais braçal. E não o que você pode receber depois de, sei lá, quantos anos de estudo, sabe? Pessoas que já desenham desde adolescente e fazem cursos e fazem para poder prestar esse tipo de serviço para ganhar a mesma coisa é terrível. E assim, não é uma. não, não é o tipo de. não tem a ver com idade. Tem muita gente ali que fala que estava que, que recebendo isso já quase na casa dos 30, 30 e poucos anos, entendeu? Então é, uma, é horrível, e sem falar de valores que não estavam sendo atualizados há tipo 2, 3, 5 anos, sabe? Prestando serviço de freelancers ou às vezes trabalhando fixo, sabe? E tendo esse tipo de salário tão baixo. Isso é de maneira geral, tá? Não é só Brasil, Estados Unidos mesmo tem esse tipo de problema, Japão, que teoricamente... Você... Eu, a princípio, acho estranho, justamente, a gente já vem comentando isso no, no, nos, no, nos podcasts passados, né, sobre o crescimento da animação, principalmente com a questão da pandemia, né, como, como de todo esse caos que aconteceu, na verdade, a parte da animação que soube se virar melhor nesse processo, né, e como a demanda está aumentando, e ainda come, ainda gera esse tipo de... de, de Para variar, os animadores são os que tomam uma porrada maior do negócio. né. E uma das coisas que eu fiquei meio bem é, desse processo como um todo, fiquei impressionado que uh, existe realmente um processo que as empresas, as produtoras fazem. De... E isso eu estou falando especificamente com, com, são dois casos na verdade, mas eu estou falando agora especificamente com os contratados, né? São os fixos, né? que obviamente não vou falar por carteira por mundo inteiro, porque cada lugar do mundo tem um processo diferente disso. Né? Mas os, 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 os animadores fixos existe sim um, um processo para que os animadores não divulguem, não, não, não é que divulguem, é não troquem informação sobre salário com os outros, principalmente com os outros funcionários. Né? É, ele, obviamente que há sempre a informação do, do ah não, isso é para proteger, imagina se alguém sou, soubesse quanto você está ganhando, né? pode ficar com inveja ou pode dar problema que pode isso, isso é mais de Brasil, né fala assim alguém pode saber quanto você ganha e pode ficar atrás para ver se se consegue te roubar, esse tipo de coisa. Né? É... E eu fiquei na dúvida se, se isso era uma questão, uh, que era um posicionamento das empresas, ou existia uma questão legal disso. Nos Estados Unidos não tem, tem, tem uma lei específica lá que fala assim, você é totalmente aberto para divulgar o seu salário. Tá? Se você divulgar ou não divulgar, está do seu lado. Uh, aqui no Brasil, eu acabei conversando com, com o doutor em Direito pela USP, o Luiz Felipe Oliveira, que também, conhecido como um grande amigo meu, mestre de Alcadim, quem já jogou a D&D, segunda edição aí, RPG, sabe do que eu tô falando. Abraço, Luiz. Mas, brincadeiras à parte, realmente, é doutor em direito pela USP, né? E eu perguntei pra ele assim, existe alguma lei aqui no Brasil que realmente proíba a divulgação? Porque eu fiquei preocupado, como realmente a, a, a hashtag Brasil subiu por causa disso, eu fiquei preocupado. Será que o pessoal sabe do que está falando? Será que a lei permite isso? E ele me falou o seguinte, que apenas as instituições governamentais são obrigadas a disponibilizar as informações dos funcionários, salariais dos funcionários. No caso de empresas privadas, a lei não as obriga a divulgar os salários. Já o um funcionário pode divulgar se ele assim quiser. Isso aqui me deixou claro a questão do tendo que arcar com as consequências dessa ação. Eu acabei não entrando muito no detalhe disso com ele, mas me passa muito essa impressão do... Olha, amigo, se você falar e você for roubado, a culpa é sua. O que eu acho meio complicado. Mas eu vou, eu vou realmente tentar... Uh, esse assunto é um assunto que dá para também... Uh, essa questão de, de pagamentos, de, 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 de como se faz contrato, como tudo isso dá para fazer também milhões de podcasts. Né? Uh, aí o que ele fala também... E agora para terminar, além dele falou disso do... do do funcionário divulgar o que ele quiser. Então, assim, todas as pessoas que divulgaram no Twitter, a princípio, não tem problema, tá? O único ponto é que, assim, vê se nesse contrato fixo ou em contrato com freelancers existe uma cláusula específica de confidencialidade sobre as informações. Isso, isso na verdade, acaba batendo muito mais com, o, com, com freelancers, né? Onde a cláusula de confidencialidade, na verdade, ela aborda o contrato como um todo. Então, qualquer informação ali dentro é confidencial, né? Uh, então, isso não, pod não poderia. Né? Uh, e como eu falei assim, normalmente as empresas desencorajam né, que os salários sejam é, divulgados. Mas aí que entra meu ponto. Para mim, esse, esse tipo de ação de desencorajar, fala que é por segurança, que é né, para causar inveja, isso para mim é conversa para boi dormir. O fato mesmo é que, assim, é... E, veja bem, isso é mi minha opinião, tá? pelo que eu, que eu ando lendo. É um processo para não estimular que os funcionários se unam. Para falar assim, peraí, por que, que eu estou aqui fazendo... Por exemplo, eu sou um animador júnior aqui. Eu sou um rigger, um eu sou um, um modelador. Eu estou ganhando X e você está ganhando 2X. Por que? Se você tem o mesmo cargo que eu. É tempo de trabalho, mas o tempo é parecido, não faz muito sentido. Né? Então, e, e isso eu digo assim, porque eu sei, eu sei que o Brasil ele tem um, um histórico maior de, de movimento sindical. Né? então você, a lei permite que a gente pode formar sindicatos e tal e de uma certa maneira o governo sempre apoiou esse processo de uma maneira geral, até sei lá dois anos atrás, não sei é, e eu contrasto isso com os Estados Unidos, onde por mais que você, por mais que na lei também deles permitam essa coisa sindical o a pressão capitalista lá é tão grande que não existe apoio algum do governo. Então, os sindicatos... É uma briga muito mais sangrenta para conseguir juntar as pessoas e ele contra. Né? Então, é, eu achei legal para levantar, levantar essas questões. E justamente falando dos Estados Unidos, eu acho que agora o Celso vai poder entrar mais nessa informação. Que, como eu falei, assim, uma briga, a briga deles lá acontece até hoje. Né? Existem, existem alguns estúdios nos Estados Unidos hoje que não trabalham com gente sindicalizada. Né? E, e aí, eu, 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 nesse processo de pesquisar, é, a gente lembrou né, na, da questão do, do da, da grande, da conhecida greve da Disney da década de 40, né? que foi também, que houve, houveram muitos avanços, mas aí eu vou passar para o Selby, que agora o Selby tem, tem bastante conhecimento nessa área, acho que pode acrescentar mais. Só,
1: só complementando uma coisa que você falou bem, é, você falou né, sobre essa questão de não, de não haver o interesse que os empregados, né, que os funcionários se unam, né? É, mas a gente tem uma outra, outra variável que tem a ver com especificidades de mercado de cada país. Então eu já ouvi, inclusive tem até um evento, tem uma, acho que é uma coreana, inclusive que ela tem um grupo agora no, no, no Facebook tratando sobre negócios de, de, de animação na Ásia. Né? É bem legal. Tô tentando acompanhar. O problema é que tá tudo em coreano lá. Né? Então, tem que falar com ela em inglês para ver o que, que tá falando. Mas a, 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 a discussão é que cada mercado tem uma especificidade que influi... Enfim, toda essa problemática de salário. Então, por exemplo, no Japão, haveria um excesso de mão de obra e de produção. Então, quer dizer se o cara reclamar muito, tem outro que vai fazer aquele trabalho no lugar dele então, embora você tenha muito trabalho porque você tem muita gente produzindo mangá, muita gente produzindo a, a anime produção de games também muito alta no Japão a mão de obra é farta né então isso também acaba dando uma bagunçada nos valores dos salários é, nos Estados Unidos o Paulo já comentou mas só para falar do Brasil né? falar um pouquinho aqui do, do nosso país que eu vi num dos comentários né que de uma acho que foi até uma animadora que participou do hashtag ela ela lembrou muito bem o seguinte às vezes tem lógico um, um certo acomodamento de quem contrata né a, a produtora que enfim ela quer pagar menos mesmo porque talvez ela queira pagar mais em outro em outro lugar ou queira faturar mais é, sabe aquele o famoso equilíbrio fiscal da coisa né então você acaba compensando mas ela lembrou um detalhe interessante que muitas das produções aqui no Brasil elas são vinculadas a editais, né? Os editais públicos. E esses editais, eles têm um orçamento fechado. Então muitas vezes é feito um orçamento, um valor X, e aí na prática, quando o cara ali vai realmente pôr a mão na massa para produzir, vai 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 custar mais do que aquilo ali, vai vai acabar passando. Então ele acaba tendo que enxugar no, no pagamento, né, na produção mesmo, na na mão de obra. Para poder cumprir com aquele valor daquele edital que ele tem direito lá, a captar recursos, né? enfim. É uma coisa bem legal que eu vi, eu vi algum, uma animadora comentar, acho que outro também deu uma, deu uma repercutida. É, mas, como o Paulo estava falando, esse problema de, né, de, de lutar pelos direitos trabalhistas, pela questão salarial, ela é muito antiga. A animação hollywoodiana. Hollywood, enfim, em geral, já passou por várias greves, né? algumas é, tiveram mais impacto do que outras, as pessoas talvez devam, de, devem lembrar muito da greve dos roteiristas que a gente teve alguns anos atrás, uns seis, sete anos, não lembro, que impactou a produção de séries, né? a gente teve temporadas acabando pela metade, enfim, foi uma greve realmente bem forte, mas no campo da animação, a greve mais famosa é a de 1941, né, que é, ela ela pega vários várias produtoras mas a, a Disney ela, ela pega mais em cheio é, e essa greve eu vou comentar rapidamente duas greves porque elas têm caráteres os, os os motivos são diferentes mas são muito importantes né essa primeira greve de 1941 ela tem relação com a disparidade salarial que é o tema que a gente está discutindo agora só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai, a, vai, vai explicar né, o que aconteceu para a gente não cometer nenhuma análise anacrônica. A gente tem que entender o que, que acontecia na época. Os salários eles eram muito diferentes entre si. Né? Então tinha, às vezes, um animador veterano que estava, sei lá, mais de 10 anos trabalhando no estúdio e o outro que entrou, sei lá, há dois anos, estava ganhando mais. Quer dizer... É aquele tipo de problema que a gente está revendo hoje, né? Se a gente vê que o cara entra júnior, aí ele vira sênior tá ganhando 100 reais a mais, ou 50 dólares a mais, o negócio... É, é, é parecida a situação, mas o que, que acontecia naquela época? A greve foi em 1941, mas a gente tem que lembrar que boa parte desses animadores foi contratada na década de 30, na época da, da Grande Depressão, né? Depois da crise de 29... E esses caras estavam desesperados por emprego. Então eles aceitavam o emprego que aparecesse. E não tinha essa de reclamar se o outro está ganhando mais ou menos. Não, o cara tinha que ter um salário básico ali para ele levar pão para casa. É, tinha muitos imigrantes da Europa que fugiram da, da guerra. Aliás, isso é um dos motivos pelo qual a Disney ela conseguiu avançar muito rápido na qualidade. Qualidade estética, qualidade técnica e tal, porque... Muitos artistas fugidos da Europa foram para a Califórnia e acabaram sendo contratados pela Disney. Só que chegou um momento em que o estúdio cresceu. Né? A Disney já tinha lançado Branca de Neve, Pinóquio. Tinha construído aquele estúdio que existe hoje em Burbank, que é um estúdio muito grande. E, e os salários dos animadores... Ninguém mexeu nisso. Né? E começou a ter aquelas... Discussões internas, porque você vê que o cara que tinha começado depois estava ganhando mais do que o que estava há 10 anos, e aí eles iam descobrir por que com a chefia, e eles viam que era muita questão pessoal. Né? O cara gostava mais do trabalho de tal pessoa, achava ah, bom esse aqui merece ganhar mais por isso, esse aqui ganha menos por isso, e, isso, e a greve ela vai acontecer no contexto da guerra, né? Aí já no contexto da Segunda Guerra Mundial. É na época os sindicatos eles estavam se fortalecendo né? é, entrou um, um sindicalista conhecido o senhor Sorel Herbert Sorel que era um cara muito violento né? ele, 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 ele ameaçava realmente quebrar os estúdios com o impacto da, da greve e ele conseguiu juntar uma equipe de animadores para que a produção fosse paralisada o principal nome na greve da, dos estúdios Disney é o Art Babbitt. Que, enfim, ele trabalhou em vários desses primeiros grandes projetos da Disney. Um dos responsáveis pelo pateta clássico lá dos cultos é o, é o Art Bebitt. Ele, foi, ele é considerado líder. E, Se e eu era... não me
0: engano, ele também foi o responsável pela animação da,
1: da Rainha Amada. Branca Sim, também. também. E, e aí o que acontece? Ele era um cara muito bom, animado, um animador excelente. O Walt Disney gostava dele, mas com a greve passou a odiar, porque o Art Bebitt... Ele xingava o Walt, ele provocava, teve uma, uma ocasião que ele partiu pra briga com, com o Disney no carro lá, tal, enfim... Parece foi... que ele
0: xingou, ele, ele, o Disney tava chegando de carro na, na, na impre, lá na, nos estúdios, né, e é. o, o Bebitt chamou, falou, ah, começou a encher o saco é. mesmo do Disney, o Disney saiu do carro e quase que foi quase pra, que pras foi. vias de fato e, com, com o que
1: ficou aquela situação ruim, porque uma parte dos animadores continuou trabalhando, né, a, a, a outra ficou em greve. É, Se não... eu não me
0: engano, os números foram assim, acho que a Disney tinha, na época, acho que era 1.200 funcionários a, a, que, que lidavam com a parte de animação mesmo, né? isso de todas as áreas de animação. E parece que na, foram entre 300 e 300 e quase 400 funcionários que realmente foram fazer greve. É,
1: então, e, e isso, enfim, blo bloqueou a produção, uh, criou obviamente, rachas ali, né porque um, um começou a discutir com o outro, alguns animadores conseguiam convencer outros os, os colegas a participar tem gente até que não tinha, tinha um caso de animadores que eles foram mesmo em respeito aos colegas, que, que eles nem queriam participar da greve, mas acabaram participando para apoiar a causa, porque na verdade esses caras estavam ganhando mais né mas eles foram apoiar os que ganhavam menos e, e a maioria deles acabou sofrendo é, represálias muito grandes, porque o Walt Disney ficou com raiva, aliás pode se acusar, acusa-se o Walt Disney de muita coisa, né? mas é, a principal coisa que você pode dizer desta época é que o Walt Disney ele se tornou um anticomunista por causa dessa greve, por causa do Herbert Sorrell, de como que eles faziam para tentar quebrar as empresas, inclusive tem depois dos anos 50 ele vai lá, no final dos anos 40 participar do, dos hearings no congresso lá. Que, na época do marcartismo, não é? Ele vai depor. Isso, então, no marcartismo, ele, ele vai junto com outros artistas lá para falar do perigo que era os sindicatos, né porque ele sentiu na pele. E só foi resolvida a greve, por incrível que pareça, com um episódio que, de certa forma, favoreceu um personagem... E isso é uma verdade. Disney brasileiro, isso é uma verdade. que é o Zé Carioca. Porque, para que pudesse ter sido feito o acordo... Naquela época, o, o, o governo americano tinha interesse na, na, na questão da política da boa vizinhança, né? que os artistas de Hollywood viessem aqui para a América do Sul enfim para participar de eventos, produzir filmes, fazer política de boa vizinhança mesmo, diplomacia de arte. Né? O Walt Disney não estava interessado nisso. Né? Você, você olha nos documentos, que ele não tinha a menor intenção, ele não gostava dessa ideia de ficar participando de eventos, de, de festa e tal. É, o governo ah, ofereceu para ele um dinheiro para que ele produzisse, mas mesmo assim ele... Ele fechou ele um contrato,
0: muito. não foi um contrato Até acho que de 32
1: que... curtas, mais ou menos, com o governo, né? Isso, então. Mas isso aí o que aconteceu? Ele só aceitou porque chegou num ponto em que a greve havia prejudicado muito a produção é, do estúdio, ou seja, as finanças do estúdio naquele período iam ficar no vermelho mesmo, né? O acordo não ia sair, porque ele era intransigente. O irmão dele falou, uau, wow, pega o avião, vai para a América do Sul com uma equipe, que era a equipe que estava trabalhando, alguns deles lá que estavam trabalhando, vai para lá, e eu tento fechar o acordo com os animadores. Né? Resumindo a história, porque ela tem várias vários idas e voltas, é, eles fecham um acordo para tentar equilibrar os salários no, nos estúdios não sem as suas represálias, porque o Walt Disney tentou demitir o Arthur Babbitt quatro vezes, né? e pelo acordo do sindicato, o estúdio e a autoridade federal, os grevistas não poderiam ser demitidos. Né? Inclusive havia uma cláusula que deixou o Walt Disney muito bravo, porque a cláusula dizia que é, eles só poderiam demitir depois de um certo tempo, e para cada, no... cada grevista ele deveria demitir um não grevista. Então havia listas desses nomes, né? Então imagina, né? Se ele quisesse demitir um grevista, ele teria que demitir um da equipe que foi fiel a ele, né? Que foi leal a ele. Mas ele acabou... Enfim, com, com, com o passar do tempo em que ele pôde demitir, ele acabou se livrando dos grevistas. E, e como uma coisa leva a outra, boa parte desses grevistas formou a UPA. né? que é um outro estúdio responsável pelo que a gente chama de esteticamente de animação moderna, né? que é uma animação diferente do, do estilo que a gente conhece da Disney. Né? E, e o Art Bebitt, por incrível que pareça, eu li isso esses dias no documento que eu pesquisei em Nova York, ele fala que o acordo financeiro que ele conseguiu da Disney foi muito bom na demissão. Ele, falou que ele poderia até se aposentar, mas no final ele acabou encarando essa aventura de ir lá para a UPA para fazer um outro tipo de animação. Mas é, isso aqui que eu estou contando para vocês é, é como é difícil, né? Essa, essa, foi uma coisa que levou muito tempo. É, foi traumática para a Disney porque muitos desses nomes, até os anos 80, eram considerados malditos. Esses caras que fizeram a greve, que foram infiéis ao Walt Disney. Eles, tanto Bebbitt, ele é que o Art Babbitt ele é um dos nomes em que se cobra mais livros, mais, mais trabalho sobre ele. Porque ele é uma pessoa pouco conhecida e ele, é, ele foi importante para o princípio do estúdio. É... Mas no final, graças à luta desse grupo, né, eles conseguiram fazer com que os salários, não só na Disney, né nas outras produtoras também, elas fossem mais justas. Né? Então você tem um, uma hierarquia salarial, um, um respeito maior para quem porque entrou antes e depois, enfim, conseguiu. Mas há uma outra greve, que ela é menos comentada, mas ela é igualmente importante, que foi uma greve que ocorreu em 1982. E vejam vocês qual foi o mote dessa greve de 82. Não foi disparidade salarial, foi o fato de que os estúdios estavam começando a enviar a produção para a Ásia, para fazer a pós-produção, para fazer a arte finalização e pintura, e alguns até mandavam a parte já de animação, então só, só, só fazia a pré-produção nos Estados Unidos e mandava o resto para a Ásia. Havia inclusive até um, houve um, um, uma espécie, uma, uma mini greve, uma greve menor em 79 que garantiu alguns direitos para que o empregado tivesse uma proteção maior, para que ele não fosse demitido quando, quando o estúdio fizesse esse tipo de movimentação mas chegou um ponto que em 82 eles perceberam que, que realmente essa, esse envio de produção para a Ásia, que tinha um, um, enfim, um custo, o custo de produção lá é menor, né? desde aquela época, né? e, e o que acontece foi que eles perceberam que os ganhos estavam caindo, menos animadores, menos profissionais estavam sendo contratados, inclusive até no, até no tempo, porque como você tem menos produção... Né, na, nos Estados Unidos, você é contratado por menos tempo, né, então às vezes você, você era contratado, porque é, igual, é como uma série, né? Como a, 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 nas séries né, live action que a gente assiste aí na Netflix e tal, você é contratado por aquele período do ano, né, sei lá, abril até novembro, enfim, aí tem, tem um período de férias no meio, eles percebiam que alguns eram contratados só em junho, junho então, quer dizer, o que aconteceu com esses três meses de, que você era contratado? Sumiram, né? sumiram não, foi enviado para a Ásia uma parte da produção foi enviada para lá. Mas, é, para complementar aí o que o Paulo falou anteriormente sobre as dificuldades que as empresas têm né, de, de unificar né, as pessoas em luta dos direitos, é, essa greve ela foi a responsável por enfraquecer o sindicato dos animadores. Olha só, hein? Você vê, a de 41 reforçou, né? A de 82 ela reduziu. Por quê? A negociação foi muito dura porque ela envolveu vários estúdios né? o único, se não me engano o único dono de estúdio que apoiou foi o da Filmation foi o único cara que fechou o estúdio e foi pra, pra rua com, com a própria equipe para apoiar porque falou que ele, que ele achava justo que tivesse um, né, um equilíbrio na situação deles ali mas ela foi uma greve muito dura porque ela foi longa ela durou 13 semanas e o que aconteceu foi que os acordos não, não, não evoluíam, e o que aconteceu é os animadores é, começaram a aderir a uma cláusula do contrato que eles tinham com o sindicato chamado Financial Core. Né? É, o que é o Financial Core? É uma proteção, é uma, é uma brecha que a Suprema Corte Americana deu aos animadores para impedir o que eles diziam que que porque assim ao longo dos anos os animadores diziam que eles eram obrigados a entrar no sindicato, né? Então o que a Suprema Corte fez? Olha para você não se sentir compelido, né, de você falar não para o sindicato, né? Você pode entrar no sindicato, você paga lá, né, as, as anuidades, enfim, tal. Mas se você disser que você você vai entrar na cláusula financial core você pode continuar trabalhando, você pode continuar fazendo as suas coisas tal, e você reduz a, o seu papel dentro das ações do sindicato. Né? Então é uma brecha para que você, é, você esteja vinculado, mas que você continue, né, não seja imp impedido de fazer o que você precisa por causa do sindicato. Isso obviamente enfraqueceu o sindicato, porque muitos animadores ficaram sem receber, eles acabaram aderindo a essa cláusula do do Financial Core. E o que aconteceu é que as animações continuaram sendo enviadas para a Ásia, né? Alguns estúdios como a Disney, por exemplo, ela, ela com o tempo ela, ela começou a ver que era mais interessante produzir internamente por uma questão de qualidade, né? Nem tanto de custos, porque por muito tempo, e isso na literatura a gente vê que os executivos eles de tempos em tempos eles cobravam, por que, que a gente não manda para a Ásia tal coisa, por que, que a gente não, não, não muda isso, e, e por muito tempo, talvez até por causa do Roy Disney, né, que era o sobrinho do Walt Disney, que era o guardião ali, talvez isso seja, tenha sido resguardado. Mas a verdade é que ao longo dos anos 80, e isso repercute até hoje, a animação começou a ser enviada para a Ásia, e foi nessa época que a animação canadense também começou a ficar forte porque você tinha uma, uma, uma mão de obra muito forte das grandes escolas canadenses. O Canadá é uma, ela tem grandes faculdades de, que fornecem animadores. Né? Então, eles começaram a abrir os estúdios lá, porque era mais barato. Até hoje, a produção é mais barata no Canadá. E é, essa greve de 82 ela, ela, ela é conhecida por ela não, não ter tido o sucesso que teve a greve de, de 41. Mas ela é muito importante de ser citada porque a discussão dessa greve ela repercute até hoje né, no que acontece na produção hoje e explica também, ajuda a entender esse contexto de disparidade que a gente vê hoje entre os diferentes mercados. que A gente vê, a gente vê com essa campanha que a disparidade salarial ela ocorre entre países, entre mercados. Às vezes, no mesmo lugar, você tem disparidade porque você tem um freelancer que cobra preços diferentes e estúdios que pagam salários diferentes. Então é uma situação muito assim, dramática, né? que, que, e eu vejo até por essa campanha que está começando um movimento de que eles acham que os animadores precisam se informar mais, precisam trocar mais informações. Não sei se através de sindicatos seria né, a, a medida mais prática ali para fazer alguma ação, mas a gente percebe um movimento de entendimento para que a categoria seja mais valorizada. Perfeito,
0: uau, bastante informação, eu não tinha tantas informações, eu achei bem legal que você mencionou essa, essa, essa greve da década de 80, né? então é bom saber também. Agora, rapidamente sobre a, a, a greve de 41, né? é, que você falou que a, a greve da, da década de 80 durou 13 semanas, essa da Disney durou 5 semanas, né? E no final a Disney acabou perdendo nesse processo quase, quase 50% dos, dos animadores, nesse processo de demissão né e tudo mais. Uh, o Art Bebbitt mesmo, ele, ele foi obrigado a ser recontratado, pegou, como você falou, pegou um acordo bom e ele foi recontratado, o Disney teve que virar a cara pra ele e começou a, literalmente a ignorar isso, sabe? Olha, olha o nível. né E depois o Bebbitt mesmo saiu, acho que, no, 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 acho que na metade ou no finalzinho da década de 40, ele saiu por, por ele mesmo. né E e isso mexeu assim, com o Disney, como você mesmo falou assim, mexeu com o Disney de uma maneira absurda ele, ele ficou com essa de, de comunistas e tal, como, como você mesmo falou ele prestou é, é, depoimento pro, pro, pro governo norte-americano sobre isso na época do macartismo é, mexeu com ele, ele começou a havia assim, ele começou a, a a dúvida mais das pessoas, né? O grupo dele de confiança diminuiu muito nesse processo.
1: Né? Só, só para contar uma anedota legal que tá na biografia do Aloysio de Oliveira, né? Do, do Bando da Lua, que trabalhou com a Carmen Miranda. Ele trabalhou, né? ele foi Ele foi funcionário dos estúdios Disney nessa, nessa época, né? Na década de 40, de, depois que o Walt Disney veio aqui fazer a política de boa vizinhança. Eles fizeram muitas pesquisas para produzir os filmes. E ele conta, né, que uma das cenas mais engraçadas e dramáticas que ele testemunhou na nos estúdios Disney, né? Era na hora do almoço, né? Porque o Walt Disney, ele ele via várias vezes almoçar no no comissário com os animadores, né? Só que os animadores, eles tinham que fazer uma operação de guerra para impedir que ele se encontrasse com o Bebete. Então, se o Art Bebete estivesse lá, eles colocavam o em num determinado canto. Aí se o Walt Disney aparecesse, eles já tiravam ele de lá com o agravante que o Art Bevitt bebia, então quando ele bebia ele começava a xingar, a, 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 a criticar o Walt Disney abertamente. Então ele falou que era uma operação de guerra para que quando eles eles percebessem que o Walt Disney estava próximo, para tirar o Bebitt de lá para não ter briga na hora do almoço lá do, durante essa época, né? Desse vai Caramba, e vem dele. No olha estúdio. a loucura desse processo,
0: né? E mas assim é, é que nem a gente tanto você quanto a gente comentou aqui um pouco realmente é um processo muito complicado que, até mesmo essa questão de, de, uh, de mandar as animações, né, mandar o trabalho para a Ásia, começando com pequenas coisas de, de finalização, mas depois passando para a produção mesmo e tudo mais. Uh, e como você mesmo falou, assim, eles acabaram acho que perdendo né, assim, porque o, o processo continuou, eu não sei se no mesmo ritmo, mas ele continuou né? uh, na verdade. Os, as animações dos anos 80 não existiriam sem isso. Como você mesmo falou, isso para TV, né? Porque é. para cinema, a Disney continua com o seu trabalho é, interno. Mas esse processo, como um todo, até hoje, é, melhorou. Eles acabaram melhorando essa conversa, essa interação com pessoas de maneira remota. Né? Então, melhorou todo o pipeline de animação, inclusive a parte de 3D. E é um dos motivos hoje que a área de animação está sobrevivendo muito mais a essa questão da pandemia, né? não só para mandar para os outros países, mas para trabalhar remotamente de maneira geral, nem que seja com o animador em casa. Né? E além disso tudo, eu só queria mencionar uma coisa também que é, como eu falei, é uma questão complicada, porque você tem é, é, essa questão da união dos, dos animadores, e isso é tão importante, e, e, e realmente a, as empresas temem isso mesmo, porque é só lembrar de um fato que eu acho que eu mencionei, no, no acho que foi no, no primeiro ou no segundo episódio da animação. Né, né, né Selby que fala sobre aquela questão da formação de cartel que envolvia a Disney DreamWorks, Sim. outros estudos de animação dos Estados Unidos e que era chefiada pelo Ed Catman, que era um dos fundadores da Pixar né? então assim, existe realmente esse receio, se, se a Disney que é a Disney, se a Pixar que é a Pixar fez isso e outros estúdios grandes, os maiores, se juntaram nesse processo e, e, e é muito legal mencionar justamente que a gente vai falar sobre a Sony Pictures Animation Hoje, né, por causa da, da carta aberta da, da vice-presidente, que a Sony foi uma das que. E agora eu vou precisar lembrar direito dessa informação, mas assim, eu não lembro se ela no final das contas foi meio que obrigada a aceitar ou acabou não aceitando. Eu sei que a Sony brigou, porque o, 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 o Catman e a equipe ligavam para os estúdios e, e faziam, forçavam a entrar uhum. nesse cartel. E se eu não me engano, a Sony, se eu não me engano, a Sony foi a única que não entrou. Entendeu? Porque é, eles brigaram e os caras ameaçavam, sabe, de ter problema. E formação de cartel. O que, que seria essa formação de cartel? Dois pontos específicos, só para deixar claro para quem não, não ouviu os, os primeiros programas, e eu aconselho, se você não ouviu, vai lá ouvir, por favor. É... tinha dois tópicos específicos: um era manter o salário dos, dos animadores assim de vários níveis, tudo como se fosse tudo tabelado, então não importa se você trabalhasse na Disney, na Pixar, na Dreamworks, na seja onde for, uh aquele vai, digamos assim, animador júnior você tinha o mesmo salário em todas né? então se você, por exemplo, fosse um animador júnior, fosse um animador bom você tivesse interesse das outras empresas, o salário lá seria o mesmo né? e também tem a questão de que havia esse acordo de que nenhuma produtora iria atrás do animador das outras, então se tem um animador que estava se destacando nenhuma, nenhuma empresa ia atrás por causa do bom trabalho do cara Justamente para quê? Para o trabalhador não se sentir valorizado, não pedir aumento, porque ele vai... Podia ser um trabalho super, um trabalhador super bom, ele ia para os outros lugares, e ia receber a mesma coisa. Para quê? Para manter os custos baixos. E para que manter os custos baixos? Obviamente que a produção né, é, é realmente a parte mais cara, né, o, o headcount, né, vamos dizer assim. Enquanto isso, Ed Catmull e todos os executivos ganhando milhões em... em, em em, em, em bônus, em salários e tudo mais e o animador não conseguindo um, dependendo da situação, não conseguindo um salário para viver um mês e, você, e, e aí você fala assim nossa, que exagero, é só o que o pessoal anda postando hoje, essa situação não mudou entendeu então esse tipo de coisa eu acho muito importante levantar, e eu acho que dá pra gente tratar disso daí em, em, em outros próximos animações, assim, chamando pessoas da, 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 da indústria mesmo para discutir sobre isso, uh, porque é importante. sabe? Como você mesmo comentou, Selby, ah, você tem essa questão do, do Brasil trabalha com editais. Então, o, na verdade, o orçamento é feito de maneira reversa. Né? Em vez de falar assim, olha, eu preciso fazer essa produção, eu preciso de X pessoas que custam X. Não, ele fala assim, ó, eu te dou 50 mil reais, me dá uns 20 episódios aí. Fala, como que eu vou fazer 20 episódios de 50 mil? Sim, óbvio, tem muito trabalho de muitos produtores brasileiros que tem que tirar leite de pedra para fazer funcionar mas é um absurdo, porque você mantém os salários lá embaixo e, e não importa pro estúdio onde você vai fica nisso, e você pode ter certeza tem gente ganhando dinheiro com isso e isso você pode ter certeza né? não é porque, tipo assim, estamos trabalhando os animadores estão sendo é, 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 heróicos no sentido de poxa, eu quero fazer isso, que é uma coisa que eu gosto é uma coisa que tem demanda e eu quero dar qualidade
1: tem pessoa fazendo dinheiro com isso isso é importante <risos> vice-presidente da Sony Pictures Animation, divulga carta aberta sobre os eventos atuais. Paulo, conte-nos mais sobre então, isso.
0: Então, a Karen, Karen Robert Tolliver, né, ela é vice-presidente da Sony Pictures Animation e também ganhadora do Oscar. Do, 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 agora, em 2020 mesmo, que parece que tipo, foi três anos atrás o último Oscar, né? do jeito que as coisas foram. Alguém lembra aí que o, que, que o Parasita foi o grande ganhador do Oscar desse ano? Entendeu? e que o Oscar foi nesse <risos> ano isso é importante também né? então ela, a, a Karen Tolliver ela ganhou o Oscar 2020 como produtora do curto animado Hair Love que a gente até comentou, no, acho que foi o primeiro episódio extra da animação, que a gente falou especificamente dos ganhadores do Oscar né? e ela escreveu uma carta aberta né, sobre essa situação, quais são esses eventos atuais basicamente as manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos né e também sobre a questão da pandemia né? a carta foi publicada pelo grupo Women in Animation culpa americano, e basicamente assim, a começa a carta falando da posição privilegiada do mercado de animação frente à questão da pandemia isso que a gente até discutiu em programas anteriores e hoje também sobre como isso continua permitindo que muitas pessoas que trabalham nessa área ainda podem ter sua válvula de escape criativa né? enquanto outras pessoas não conseguem mais, e manter o seu salário, o seu ganha-pão né? e ela menciona um pouquinho desse sentimento um pouco de sentimento de culpa na verdade, acho que durante essa, todo esse processo tá, tá, as nossas emoções estão em tudo quanto é canto né? então, pra, é uma montanha russa de emoções né? e ela fala disso um pouco, porque por exemplo ela é uma mulher negra vice-presidente da Sony Pictures Animation então ela está onde ela mesmo na carta ela menciona assim, eu sei que eu estou numa bolha né? só que assim ela é uma mulher negra que realmente veio também de uma família mais com menos posses vamos dizer assim e, e ela acompanha né, tudo o que está acontecendo e o impacto disso daí, né. e é justamente nesse ponto que ela entra a, a, na questão da carta né, ela entra na, mencionando a Breonna Taylor e o George Floyd né, e o George Floyd foi o que foi o, o digamos assim, foi literalmente a gota d'água que estourou as manifestações, né. ambos foram vítimas de violência policial e o Almad não sei se eu estou pronunciando corretamente mas é Almad Arbery que ele foi assassinado por dois é, moradores do bairro de Satilla Shores, em Brunswick que é no estado da Geórgia né? É, que basicamente assim a história do, do Arbery foi ele estava correndo estava correndo passou na vizinhança dois uh, moradores da brancos ligaram para polícia falaram assim estou ah, tô com tô com receio que esse cara é, é, um, é, um, é um é um ele ele entra na descrição do que estava uh, parece que estava segundo eles né segundo eles estava tendo alguns alguns ataques em algumas casas lá e o cara se, é, é, encaixava na descrição que a polícia retornou falando assim: não, não tem nenhuma registro de furto, não tem nada disso. O que vocês estão falando? Né? Aí os dois simplesmente desligaram, pegaram armas e foram atrás do cara e mataram o cara. Sim, a luz do dia, não foi algo escondido, sabe? E demoraram ainda alguns dias para ser presos né, nesse processo como um todo. E o, o, isso foi antes, né? Eu acho que foi o Alma Arbery foi primeiro, depois foi da na Taylor, e depois foi o caso do George Ford, que é aí que estourou tudo. Né? E, obviamente, as vítimas negras. E os assassinos brancos, tanto os policiais quanto esses dois, pai e filho, na verdade, né? Esses, esses moradores. Né? E, e ela começa a discorrer sobre essa questão de quem seria vítimas e criminosos principalmente com as manifestações. Ah, todo, todo manifestante é criminoso. Ah, todo dono de loja que teve loja quebrada é, 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 é vítima. Né? Ah, ela fala também sobre a questão do, do, dos filhos, dela preocupação com os filhos, ela tem dois filhos, acho que é um, é um adolescente e um pouquinho mais novo. Uh, sobre a questão dela também viver, deles viverem numa bolha, né? Ela, ela menciona sobre, ah, eu tô, tô aqui, no mesmo momento dessas manifestações, eu tô aqui com meus filhos no supermercado, né? Mesmo cuidando... Tem um mosquito passando ali. <risos> mesmo com, com os cuidados todos que a gente tem, mas a nossa preocupação dos meus filhos era basicamente se eu vou comprar um frango ou um, uma comida diferente, né? E... Ela, ela menciona isso também sobre a questão de, de, de diversidade né, em todas as questões todas as áreas da, da, da sociedade e como fazer para mudar esse cenário né essa foi uma carta aberta dela e o que, que você, você também leu Selby, o que que você achou disso o que, que você acha desse posicionamento dela é, na verdade?
1: Eu, eu acho que é um posicionamento importante até pelo pelo fato dela ser uma executiva negra né no, no, no posto de, de posto de vice-presidente na grande produtora que é a Sony eu acho que as outras, eu vi posicionamentos de de outros estúdios inclusive a própria Disney fez ter um posicionamento, mas eu acho que no caso da Sony foi legal porque ela pôs a cara né, o fato dela ter ter, ter, ter se exposto ali é, falou da, da, da sua própria condição social ali, de, do que, que ela enfrenta com os filhos, enfim, ela humanizou a questão né ela fala assim: "Olha, eu sei, né? Eu tô nesse, eu tô nesse cargo aqui, mas eu sei é, como que é o dia a dia, né, das pessoas como como que é a relação dela com os filhos no dia a dia. É, achei interessante ela falar um pouco sobre essa questão é, de e como essas manifestações têm sido vistas, né? Porque obviamente o que aconteceu lá em, em Minneapolis foi um crime, né? Não foi um incidente, um acidente não. Foi um crime. Inclusive eu fiquei sabendo hoje aqui na 11 de junho que estamos gravando sobre que o policial pagou fiança né? uma fiança seria em reais mais de 3 milhões né? de, de reais é, para responder em liberdade né? e, e as, as pessoas elas ficam muito na dúvida assim, mas por que que há essas, essas manifestações é, tão grandes né? a gente tem que pensar se formos lembrar dos do chamados distúrbios né? dos anos 90 em Los Angeles quando também houve uma violência policial, os caras foram detidos e um ano depois foram absolvidos e foi aí que teve aquela explosão toda, né? Porque não adianta só você ir lá demitir o cara e fica por isso não. O cara tem que ser julgado pelo que ele fez, né? Então há uma uma preocupação de, de justiça, né? É, o, o racismo nos Estados Unidos é, é, é mais presente, assim de uma forma muito mais arraigada eu falo que eu, nós temos o, o racismo aqui no Brasil, mas lá é, é, ele é muito mais visível, né? porque aqui, aqui é aquela coisa, o cara tem mais dinheiro, ele, ele entra mais fácil nos círculos. Nos Estados Unidos, o cara consegue dinheiro, mas mesmo assim, ele não é bem-vindo, ele, ele é excluído dos grupos, tem muito disso, você vai até na, na, nas lojas, nas grandes cidades, e, e agora deu para ver isso, porque eles filmavam muitas cidades, você olha os quarteirões, as lojas, você percebe quarteirões que só tem brancos, você tem outros tipos de lojas que são só os negros. Em Nova York, você vê bem isso, tem lojas que são só judeus. Né? Não é misturado, né? é tudo muito segmentado. Né? Não é, não é uma sociedade. Embora estejam todos ali na mesma cidade, você tem essa separação quando você entra na, na, nas lojas da cidade. Né? E quando ela fala em narrativas, eu acho bem interessante isso na carta porque a gente fica muito nessa discussão de que ah, é, você tem supremacistas brancos, você tem os vândalos você tem os saqueadores você tem a, a polícia de um lado tal, quando há, há esses distúrbios, eu, desculpa eu vou, vou só um pouco de aula de política aqui, de, mas é, mas acho importante dizer isso pra, pra, porque a gente já teve isso no Brasil em 2013 né quem viveu de junho de 2013 sabe que ali vários atores estavam se mexendo no meio daquela, daquele distúrbio todo que foram as jornadas de junho. O que ocorre nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se a gente olha no macro né, do que aconteceu em todas as cidades, as manifestações foram pacíficas. ali. Você vê aquela grande massa de pessoas protestando, né, dizendo palavras de ordem, buscando enfim, algumas soluções mas ao mesmo tempo você tem outras forças ali por trás se aproveitando. Então você tem saqueadores, sim, você tem gente que vai aproveitar que está bagunça para roubar, você vai ter supremacistas brancos ou outras pessoas que tão, vão se infiltrar para também é, enfim causar mais confusão para ganhar mais ponto para a narrativa dele. Ou você tem os malucos que são mesmo anarquistas que estão lá mesmo pra quebrar tudo porque querem a desordem? Cuidado com o uso, uso de anarquismo.
0: Uma coisa que... tem, cara, muitas pessoas vão vir e falar que anarquismo é. não é isso e realmente não é, mas
1: cuidado. É. Eu entendi seu ponto. Tem isso. Existe é. sim.
0: Só o cuidado é. com o termo, Sim.
1: Mas aí, mas, eu... é. mas aí o que acontece? Tem também um lado é, da polícia, né? Porque eu tava com. Aqui isso foi até menos comentado. Mas nos primeiros dois dias, a polícia, ela. Ela largou, ela largou a mão ali. Ela, ela, ela meio Eu acho que, que depende do local, dá, na verdade. Assim,
0: tem alguns que não, mas teve alguns locais que sim, eles meio que começaram falando assim, estamos juntos. É. Mas é um negócio de Zandu.
1: é Não, você vê cidades, por exemplo, Filadélfia e Nova York, em que são cidades muito policiadas, assim, os, os, os grandes locais turísticos são policiados, é, você viu sem polícia. Então, por exemplo, a Macy's, na noite que eu vi a Macy's sendo saqueada, você não via nenhum carro da polícia ali. Então, aí até eu, eu vi os jornalistas da CNN americana até comentaram, falou assim, não, é, os daqui também comentaram é, que, que há uma, uma rusga também entre a polícia e o prefeito, né, porque lá as, as, as prefeituras controlam as polícias. Né, então, também houve uma, uma coisa de acerto de contas deles também em relação à prefeitura, porque foi estranho. Assim, nos primeiros dois dias, a polícia meio que sumiu você só tinha os policiais na Times Square, na 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 Uni Square, e em outros grandes outros grandes centros comerciais não tinha ninguém, né? Na Filadélfia o centro da cidade tava não é à toa que o pessoal tava invadindo as lojas porque não tinha mesmo policiamento ali, tava muito bagunçado. Mas a, a, então isso para dizer que o que a gente vê é uma é uma ação de várias frentes, né? Vários atores ali estão se mexendo no meio da da desse o que a gente chama de distúrbios, né? que, que, são, que a gente não sabe muito bem para onde vai, o que, que vai resultar, né? nos anos 60, resultou na lei dos direitos civis. A gente teve, a, teve uma, uma mudança le, legislativa. Né? Hoje a gente está vendo a aprovação de lei na Câmara, nos Estados Unidos, a gente vai ver no Senado o que, que vai acontecer. Mas, como, a, como o próprio Paulo aqui disse quando, a gente tava, quando ele comentou a questão do anarquismo, a gente tem também... É, uma questão da gente entender também o significado, né? Desses termos, né? Que a gente fala de o que, que é vândalo, o que, que é anarquista, o que, que é supremacista, né? Porque eu já ouvi, por exemplo, gente falando dos supremacistas negros também, né? Então você vê, tem, 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 tem essa bagunça é, também resumindo, teórica. São questões super desses... simples
0: de se tratar, <risos>
1: entendeu? A gente agora, em 15 minutos, <risos> é, vai resolver isso. É. Não vai, mas, mas assim. É legal a carta da, da vice-presidente por conta disso, mas agora eu vou, eu vou fazer uma análise do que eu acho que ela pode fazer como executiva, que eu acho que ela tocou menos, ela, ela fala, fala assim superficialmente disso, mas que é o seguinte, os grandes estúdios, como forças comunicacionais, né, a mídia importante, né, não só para os americanos, mas para o mundo todo, porque... É, gente, o filme de Hollywood, as séries enfim, elas são exportadas para o mundo todo, é que assim a gente tem que ter mais diversidade nas produções né? e a gente de certo modo, eu, eu, eu sou desses que eu, eu gosto de ver o copo meio cheio e não meio vazio eu acho que a gente está tendo evolução nisso a gente está vendo mais produções mostrando diversidade então a gente, você vê filmes sobre os mexicanos a gente tem produções Sobre a Ásia, a gente vai ter sobre a Índia, então, é, é, sobre regiões da Europa que são menos tratadas também, sobre a África, então a gente está começando a ver também mais, mais representações sobre, enfim, diferentes setores da sociedade que também não são tratados em animação, a gente começa a ver, primeiro no, no, nos curtas mais independentes, mas isso a gente está... Bom, a gente está vendo até um curta LGBT aí da Pixar, né? Da, que vai entrar no, no Disney Plus aí. É uma novidade, não é uma coisa assim que que, que que vem do nada, né? Ela é uma evolução. Então, mas se do ponto de vista da produção, né? Da, 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 dos temas dos filmes, isso está evoluindo, eu acho que do ponto de vista de produção isso ainda está muito atrasado. Então a gente vê poucos diretores latinos poucas mulheres na direção inclusive é uma uma discussão que foi levantada pela Brenda Chapman sem dúvida né quando ela foi afastada da da direção do Valente né lá na lá atrás na isso mãos, também é um, é um
0: livro é que ela não, é. desde que ela saiu ela realmente ela não não entra nesses detalhes mas esse é um livro também que eu tô esperando com muito gosto porque eu sei que não foi também algo simples isso pode e eu acho também que é, não foi sei agora é uma impressão opinião minha mas eu acho que isso aí vai Provavelmente bater muito na questão do John Lester aí, viu? Tem a leve impressão. Leve impressão.
1: É. Tem isso. É, e, e, e lógico que é, até para repercutir uma polêmica que teve aqui no Brasil envolvendo um, 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 um youtuber famoso aí, o Felipe Neto, né? Que ele foi. Ele houve uma polêmica porque ele, co ele, ele estava cobrando a posição né, de, do Neymar, né? De, de, de outras personalidades negras, e eu vejo isso sendo comentado hoje nos Estados Unidos: que é assim, você não pode cobrar posição de uma Brenda Chapman mais do que ela já falou. Ela, o que ela falou, que eu vejo uma, gente cobrando que ela fale mais, fala assim, gente, ela já falou. Né? Ela está tá numa posição oprimida Sem ali, ela está afastada da, com você. Da, 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 da direção. Então, assim, você tem que cobrar de quem? do Ed Catmull, você tem que cobrar dos outros caras, não dela, que você tem que cobrar ela já fez, a, ela já deu a posição dela, né, então assim, o que eu vejo que, a, que essa vice-presidente da Sona, ela pode fazer, eu espero que ela faça, até porque eu, eu, eu pelo, pelo texto dela, eu achei que é uma pessoa que compreende perfeitamente a situação geral aí do, do que está acontecendo, é o quê? Ok, nos temas a gente está avançando, estamos a gente está começando a ver temas diferentes, mas e na produção? Nós temos a, a, mulheres animadoras, porque o, nós temos a, a, a animação campo masculino, né? assim como os quadrinhos, ele tem mais homens do que mulheres. Né? Então, tem que abrir espaço. Né? Temos diretoras, temos produtoras, são poucas as produtoras. Há, há mecanismos para que existam mais. Né? O ambiente é tóxico para esse, esses profissionais que não estão conseguindo acessar esse... Né? São coisa, isso não é específico da animação. Isso é geral, né? A gente está falando aqui da animação, em é geral. Com mas eu acho assim, é, eu penso que a carta dela, eu espero que isso se desdobre, que a gente até leia mais sobre isso, que ela, ela, ela apareça, mais com ação. Ação do ponto de vista da produção. Quais são os mecanismos? Que é bonito falar tudo isso aí das narrativas, tá ok. Concordo com tudo. Mas o que está sendo feito na prática? Né? A Warner também prometeu que Ia fazer mudanças também lá para melhorar a diversidade nos, nos quadros diretivos. Mas é, é muito, muito pouco ainda o que tem sido feito. Né? A própria Disney, Bob Iger, falou que, que um dos legados dele ao sair é que ele ia é, ter, um, ter mais, a, no, na, no, no nível dos executivos, ia ter maior diversidade. Né? Mas é muito pouco. Por exemplo, no, 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 no grupo principal de executivos, basicamente você só tem uma né que é a, a, a chefe do financeiro a primeira mulher que assumiu o cargo do, do chefe das finanças ali da, da Disney agora a gente tem a Rebecca Campbell que vai assumir, a, assumir o Disney Plus enfim tal, mas e tal
0: só, só um comentário né? sobre isso você considera também a, a Jennifer Lee no caso ela é a VP criativa vamos dizer assim né, agora da, da Disney, você também considera nesse hall ou você considera como não, um rol abaixo? É, Só para entender o não.
1: É, não, O movimento da, de, de escolha da, da, da Jennifer Lee, ele veio nessa, nessa, enfim, nesse, nesse, nesse empurrão para ter diversidade, embora, no caso dela, teve o impacto do negócio do John Lester. Né? Porque sem como dúvida, houve esse dúvida. negócio de que era assédio das mulheres tal... O que eu entendo é que eles decidiram por bem indicar uma mulher, como o, 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 eles iam dividir os cargos, né? Falando, não, coloca uma mulher aí para né? meio que dar uma resposta né? ao que estava. Porque é aquela coisa, quando teve aquele escândalo, começou Entendi. a sair de que as mulheres estavam sendo assediadas, enfim, que estavam tendo dificuldades né, de, de subir na carreira ali, porque, enfim, por, pelas dificuldades que a gente já discutiu aqui então eu vejo a, só que a Jennifer Lee ela tá num, num quadro criativo né ela não tá dentro do, o quadrão. quando a gente entra lá no, no site da corporação da, da Disney a gente não vê a foto dela ali porque Entendi. São, Entendi. é o superior é que responde ao, ao uhum. CEO né uhum. mas sim faz parte do movimento mas o que a gente espera é que tenha mais mulheres que tenham mais latinos que tenham mais negros e lógico pelo a gente, a gente espera que seja pela qualidade deles. Não adianta também você pegar qualquer um, né? Que, que, que ficou até feio pra Pixar. Embora eu, eu sei, a gente, quem é da área sabe que o cara é sensacional lá que... Na época que eles estavam fazendo Coco, né? Que ele foi, foi acusado uhum. de não ter nenhum, nenhum mexicano ali, né? Na, aí eles Entendi. acabaram encaixando o cara ali como co-diretor ali para dizer que... né Pô, a gente sabe que o cara é bom, mas... Você acabou colocando ali com uma solução, né? Propaganda, né? Para dizer, ó, oh, tá vendo? A gente colocou o cara lá, a, acaba ficando até feio pro cara, né? Assim, eu não sei. Ele, Esse ele, acho que é a pior eu, parte, é, fica mal pro para pessoa que não tem nada a ver com isso. Que não tem, quer dizer. O cara é bom, o cara é competente e tal, mas fizeram um arranjo ali para para colocar para ficar bem pro estúdio, né? Então eu acho que isso é que não pode acontecer. Eu acho que e não é e aí é uma coisa importante, né? Porque eu também sou sou bem crítico nessa história. Não é que, ah, porque é filme de princesa, é mulher diretora, porque é, o tema é mexicano, tem que pôr mexicano. Não é essa a questão. A questão é que a gente tem que abrir espaço para que esses profissionais possam né, ter esses cargos, para que a gente possa ter uma diversidade maior. E isso vai melhorar para tudo, né? Vai melhorar na, nos filmes, vai melhorar na circulação das ideias, a gente vai ter novos talentos, né? Isso tudo vai melhorar o negócio todo, né? vai ser bom para todo mundo. Né? O que não pode é, é ficar só no discurso, né? O discurso é bonito. O que a gente tem que ver é não é só colocar. Que nem aqui no Brasil, aqui tem empresa que adora fazer propaganda das mulheres e tal, e você vai olhar o corpo diretivo, tem 10 homens lá, né? Também, também não adianta só o discurso, tem que ter ação. Eu vejo que os estúdios pontualmente estão fazendo isso. Mas é preciso mais, é preciso ter um esforço maior. Eu sei que leva tempo, não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. Mas, assim, se está tendo uma evolução nos temas, e a gente está vendo isso nos filmes, a gente tem também que abrir espaço para que esses profissionais tenham oportunidade. É a minha opinião, né? Claro,
0: claro. Não, mas, assim, acho que você falou, acho que o ponto de tudo isso, você passou bastante coisa boa, sabe? Eu gostei bastante. Uh, mas é isso que você falou, é a questão da ação. É bom saber que existe uma no caso da Sony Pictures, né? Existe a, a Karen Tolliver lá que tem essa, como assim, não tá fechada na bolha dela, que ela tem realmente uma visão macro do que está acontecendo, sabe? Onde ela se situa, onde, onde principalmente ela se posiciona, ela se posicionou. Isso você falou que é muito bom também. Ela não foi, não foi a Disney, não foi a Sony que foi lá e colocou um postzinho no Instagram que talvez tenha acontecido. Eu não vi, mas que seja. Mas, assim, ela veio a público e ela se posicionou. No final das contas, você pode falar o que for de empresa, mas no final das contas o que importa são as pessoas. Né? E o principal disso também é que você falou. Você tem a carta, a carta super faz tudo sentido, é uma pessoa sabe, que ela deixa claro, como ela se coloca nessa situação e tudo mais. Mas tá bom, quais são os planos de ação para isso? Como que vai ser colocado isso em prática? Né? Olha, vamos aumentar a diversidade. Tá, como? Porque assim, você pode, se você for simplesmente pelo aquele conceito estúpido chamado meritocracia, e você simplesmente fala assim: me dá os trabalhos, por exemplo, que estão tá, com, com pessoas que estão mais avançadas, você provavelmente vai ter uma, um, primeiro, muito mais homem, segundo, mulheres mais brancas, né? e depois que começa, talvez homens negros, talvez mulheres negras não é só uma questão assim, ela obviamente como vice-presidente de uma, de uma grande área, de uma grande empresa, ela pode fazer milhões de coisas ali dentro para melhorar, mas é um problema estrutural, um problema sistêmico, né, então, é, 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 e aí
1: entram questões antigas, é questão de educação, é questão de oportunidades. É, porque você vai ver quantos, quantos animadores são formados nessa diversidade também, né, já começa lá atrás, né, vai lá no, uhum. na formação. É isso daí, poxa, a gente
0: falou, você mesmo até teve essa oportunidade, vou... De, de conhecer, de entrevistar o Floyd Norman que é um dos um do, acho que é hoje o único animador dos clássicos que está que, que vivo ainda e que, e, e que realmente trabalhou com o Disney né? tem um negro né? o Floyd Norman é negro para vocês, é, nossos ouvintes que não, não conhecem, o Floyd Norman é um grande animador ele ainda está muito nativa hoje Sim. Ele, dá, ele, ele trabalha como, acho que ele é como consultor da Pixar, né? Hoje ele é consultor isso, né? Uh, da Pixar, ele é su super venerado, assim, o cara é... As poucas coisas que eu já vi dele, o cara é, parece um amor de ser humano, né? aí o Selby pode falar ele é. mais. Ele é, é. Então, é imaginei. Né? E essa, esse é o ponto, assim, quais são as ações, de maneira geral? E aí, aí não tá falando só mais da Sony, você tá falando da indústria como um todo, e não só da indústria, mas da sociedade como um todo. E pra terminar, eu só queria mencionar justamente isso. Quando eu quis fazer o, o, o inicial animação, é... Acho que uma das primeiras... Acho que, eu discuti isso com você, né, sabe Que foi uma das primeiras taglines que eu pensei, que era, acho que era o, o podcast sobre, um, 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 sobre os negócios e, e a política da animação. Era alguma coisa assim, né? E eu acabei fechando e assim, não, vamos falar assim, a, a, sobre o mundo da animação e seus negócios, que é um trocadilho que acaba envolvendo tudo. Mas queria deixar claro justamente isso. Não dá para separar política disso. Tudo é político. A arte é política. Tudo que envolve a arte é política também. Existe um posicionamento político, sabe? Tudo isso que está acontecendo são problemas políticos também, né? Então, acho que esse posicionamento dela é muito bom, mas como você falou, ok, o que, que você vai poder fazer de ações na Sony? Obviamente, ela deve estar dentro de contratos de confidencialidade, ela mesmo não pode falar, mas a gente pode ver agora com referência aos temas e, e outras matérias que provavelmente vão sair falando de como que a Sony Animation está avançando nesse, nesse processo. Eu espero que as outras produtoras, os outros estúdios também, olhem para esse exemplo e sigam esse caminho. É um processo complicado, é um processo longo. Mas começa
1: com o primeiro passo. Também. voto é, com o relator. É isso aí. <risos> série animada francesa Wakfu atingiu a meta de financiamento coletivo em uma hora. Como é que foi isso, Paulo? Agora
0: saindo um pouco, ficando um pouco mais na área de negócios, né? saindo um pouquinho mais da parte política, foram dois assuntos meio carregados, mas eu achei, eu achei interessante esse, 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 esse desenvolvimento da série, né? da Wakfu. eu espero que é assim que fale também, né? uh, mas basicamente, só dando um, um, um preâmbito, uh, Wakfu é uma série produzida pelo estúdio francês Ancama, tá? E ela já tá na... já tem três temporadas hoje, tá? Quem quiser assistir, tá no Netflix, tá? E o que que aconteceu? Eles levaram, assim, vai começar a quarta temporada, né? E eles o, o estúdio decidiu levar a quarta tempor temporada pro financiamento coletivo, né? E por que isso? Uh, eles deixaram, eles fizeram entrevista e deixaram claro, porque assim, uh, novamente eu falo isso porque eu realmente ainda não assisti, vou... vou tentar parar para ver, porque ela sempre... É, o Wackful, na verdade, ele é um... Ele é como se fosse um spin-off do jogo, de um jogo antigo, chama, de um game antigo chamado Dofus. Ele ainda deve ter hoje, porque é um jogo online. Né? Então ele é situado no mesmo universo, só que criando uma série animada baseada nesse jogo. E, e eles estão levando agora a quarta temporada do financiamento coletivo, porque pelo que eu li sobre a série, o personagem principal, ele vai crescendo. Então, e os temas vão crescendo também vão ficando mais adultos conforme as temporadas vão passando né eu até dei uma olhada acabei é, vendo como se fosse qual era o character design do personagem principal uh, em cada temporada né parece que ele tem são três temporadas e mais cinco episódios especiais né então uh, normalmente chama no japão chama de OVA né original video animation então assim cada cada dessa série cada temporada e, e se a gente considerar uma temporada extra, esses cinco episódios extras, eles têm caracterizações diferentes. O personagem está crescendo. Né? E agora, pelo pouco que já saiu sobre a quarta temporada, ele já está praticamente adulto. Né? Então, os temas estão ficando mais adultos também. E, segundo os produtores, eles decidiram passar por lançamento coletivo uh, justamente por causa disso. Porque uh, quem entra também numa discussão antiga sobre desenho animado, ser só para. Para criança, ou na verdade o público maior está justamente um público infantil. E, obviamente, se você está fazendo uma série mais adulta, a, a possibilidade de você conseguir é, financiamento fica um pouco mais complicada. Então eles já têm uma base formada né, uh, e foram para o financiamento coletivo. E o lance é: eles pediram 112 mil euros para fazer, se não me engano, assim, como, uh, sendo só uma parte tá? uma parte do financiamento. 112 mil euros pra fazer os três primeiros episódios eles bateram isso em uma hora sim 112 mil euros, foi assim, em uma hora e a campanha ela começou detalhe, 8 de junho ela começou dois dias atrás né? e a, assim até o, eu, eu, eu vi até ontem à noite ela tava com já 860 mil euros ainda faltava ainda falta, tipo, 18, 17 dias pra ela terminar Entendeu? Então eu fiquei, fiquei impressionado com esse, com esse alcance. E você, Sérgio, o que, que você achou não,
1: disso? Não, é, eu, eu fiquei impressionado, a gente já comentou aqui no, no animação em episódios anteriores, e como sempre recomendamos que se você não ouviu, que vá lá procurar e ouça, a gente já discutiu alguns projetos de animação que foram é, patrocinados aí nessas campanhas coletivas, e eu fiquei muito impressionado com o o volume alcançado. E aí é aquela coisa, eu sou ignorante na, na, na parte da, dessa, da série de animação, eu lembro mais do game, né? o, o, o game eu lembro mais da, do nome, lembro de, de, das imagens, enfim. Mas aí eu fico pensando se não tem muito a ver também com a popularidade do game, né? Tem aquela história também de já ter o público, né? Porque a gente sabe que tem a, a produções que entram nesses, nesses catarses, nesses... Né? financiamentos coletivos e tem muita dificuldade de alcançar. Alguns conseguem com, com uma proposta menor, né, mais econômica, mas a gente vê que para uma proposta alcançar um, um volume tão alto assim em pouco tempo, né, é porque tem uma base, uma base de fãs ali já consagrada que deve estar ajudando também nessa 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 campanha. Aí entra naquela velha discussão que a gente pode no futuro dedicar um uma edição inteira para discutir isso, porque é uma discussão Não, sem longa. Dúvida. Eu escrevi um capítulo sobre isso na minha tese, que é a, a briga que tem entre a a tese a, a, a teoria da blockbuster, né? que se você, você apostar em, em, em enfim, conteúdos, né? em IPs mais conhecidos, você tem mais chance de agregar valor de produção, agregar público, agregar, então você, você tem mais facilidade de produzir, né? Isso não, não significa que o negócio vai ser um sucesso, que vai lucrar, muito pelo contrário, mas é uma, é uma tese que defende que quando você tem uma base consagrada de consumidores ali, daquele, daquele IP, você consegue mais dinheiro, mais talento, né? mais poder de marketing, enfim, de divulgação para criar um, um produto com alto valor de produção. Né? Então... Fico essa dúvida aqui, né? Você vai falar da, da, das outras produtoras também?
0: É, então, uh, é impressionante, uh, eu também fiquei, eu até dei uma procurada, na verdade, né? Porque essa parte do financiamento coletivo, é, obviamente, se você tem uma base já pronta, a tendência é que você consiga uh, esse financiamento, né, que, que, que essa base venha para apoiar o projeto, né? que é a que o Wakfu tem, ele já tem três temporadas, não é uma marca que é completamente desconhecida, já tem Netflix em vários países, né, como falei, aqui no Brasil ela tá completa, né? mas eu até dei uma pesquisada, né, falei assim, deixa eu ver qual que é a rede social deles, né, por exemplo, eu, só que assim, que nem, que nem você falou assim, eu fui no, uh, só no Wakfu. eu não fui, eu não, acabei não pesquisando do DOFUS, o DOFUS deve ter uma base gigantesca, creio eu, né, mas eu já, já tenho uma contrapartida nisso. Mas, por exemplo, o Acfu hoje tem 123 mil seguidores no Facebook, tá? Ah, sem falar na página do próprio estúdio que tem 300 mil seguidores, né? E, e são, são números muito bons. Eu ainda acho que assim, ah, como eu te falei, eu não via do Dolphus, ah, eu não acho, se eu não me engano, eles não têm Instagram, tá? Ah, e eu não sei, por exemplo, se eles seguem. Ah, por exemplo, será que eles, eles aplicaram um pouco em publicidade online? Novamente, eles não são um grupo novo, de, de uma, não é uma produtora nova que está tentando fazer. Não, eles já têm uma estrutura super formada. Tá? Ah, não sei se eu falei, a Ankama é um estúdio francês. Né? Então, eles já tem uma estrutura, já fazem games, já sabe é um estúdio, é um full, é um estúdio completo já, rodando. Né? Ah, então, assim, será que eles fizeram publicidade online? Fizeram, tem tem algum, algum grupo de acompanhamento no Reddit, que é muito, aquele fórum online né, que tem muita Uh, Tem um acesso muito alto uh, não sei não, 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 cheguei, não, não acabei não indo tão fundo e como eu falei, eu não vi a página do próprio Dolphus que provavelmente eles utilizaram como, como ferramenta, ao mesmo tempo eu quero uh, aproveitar para mencionar um outro projeto que eu achei também bem, bem legal chamado Sea Rats tipo Ratos do, ratos do Mar né? que é da produtora espanhola é, Petums Studio uh, que também assim, foi um outro puto sucesso eles lançaram agora também, no início de junho Uh, lançaram a meta de 16 mil euros uh, e, e, uh, como é que é? não, a meta era, era menor, acho que era 5 cinco... não, tá certo, tá certo a meta era de 16 mil euros e eles bateram essa meta em 9 horas e até a última vez que eu tinha olhado faz 2 dias atrás, ela já tinha atingido 55 mil euros obviamente o número é muito menor o, 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 o Akful vai com certeza bater um milhão aí, mais que um milhão fácil, porque assim as metas estendidas elas estão assim, olha, se você, é, por exemplo, se atingir as 112 mil euros, a gente, é, a gente garante a entrega de três episódios. E a cada 100 mil euros batido, eles entregariam mais um episódio dentro desse valor. Hum. Eles já estão batendo quase um milhão, quer dizer, Sim. já estão sei quantos, já estão entregando a temporada completa nesse processo. <risos> né? Já dá para fazer duas daqui a pouco. Isso, exato. E aí, e no caso do, do Petuns Studio, eu fui também olhar as redes sociais, as redes sociais deles são pequenininhas. Quer ver? Tu até vê aqui. Os números são... É assim, todas as redes sociais do, 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 do Petums e do Sirats não batem mil seguidores. Seja o Facebook, seja o Instagram, que eles têm, seja o Twitter. E aí você fala, tá. E uh, eu até verifiquei isso, é uma coisa importante falar também. Uh, que, que eu achei que eu fiquei curioso, porque assim, o, o Kickstarter, que eles, ambos estão no Kickstarter, né? O Kickstarter em si hoje ele já é uma rede social. Tá? então você já tem um, um fluxo de pessoas, ele já roda sozinho, existem pessoas que estão lá, que estão lá focadas assim, poxa, que projeto que eu acho legal que eu posso dar grana, às vezes é uma pessoa que nem é criativa, não trabalha na área criativa, não tem interesse como, como fã, no caso do Wackful, eu sou fã, eu quero ver mais, então, eu sou fã de Transformers, eu quero ver mais, sabe, então eu vou, vou, vou aplicar, não, são pessoas que gostam de projetos é, é, de entretenimento, projetos culturais ou até outros tipos de, de projetos, né? projetos, é, é, Invenções, é, parte de engenharia, sabe livros, o que for. E normalmente, como eu falei, ele assim, é, é, é uma rede social, então ele se retroalimenta. Então ajuda muito se você, se aquele perfil ele já uh, investiu em outros projetos e se já criou outros projetos também. Né? Então você mantém a, a roda funcionando. No caso do, do Petuns especificamente, não. Era o primeiro projeto que eles lançaram com o primeiro perfil. Então, com aquele projeto, pelo menos, eles não têm esse histórico. Como que eles conseguiram atingir um número tão alto, como, digamos assim, com uma área de seguidores baixo? Será que eles fizeram uma boa campanha? A qualidade do, do, do jogo, que ele é todo animado em 2D, né, eles fizeram todo, todo o visual dele em 2D, então a animação dos personagens, todo, todos os sprites, né, tudo em 2D, está muito, muito bem feita, muito bem feita. Né? Então, como que eles conseguiram atingir isso? Eu, eu, eu quis levantar essa questão justamente para isso. Existem outras maneiras de você conseguir investimento, você que tem projetos. tá? Uh, não dependa só de editais. Óbvio que no Brasil é uma coisa muito mais complicada, tá? mas estuda esses casos de, de financiamento coletivo, é legal dar uma pesquisada, dar uma estudada, porque tem, tem muita coisa aí que o pessoal ainda está aprendendo como fazer. Né? E, e eu acho que as possibilidades são muito grandes. Você quer comentar mais alguma coisa
1: Celso. Não, você foi perfeito, né? Você levantou essa dúvida também de como esses projetos pequenos, eles conseguem ter uma penetração maior aí para atrair, né, apoio, né? Uma coisa impressionante. Às vezes você tem projetos assim que que em princípio até a própria a própria pessoa, né? Isso acontece muito com quadrinho, tenho visto isso acontecer com às vezes o próprio autor não acredita muito que vai conseguir e às vezes por algum burburinho ali que surge de um certo grupo ali que vai, o negócio dispara, né? Você acaba tendo, às vezes, o dobro, o triplo do que você tinha colocado como método.
0: Bom, Selby, chegamos naquela parte divertida das dicas culturais. O que, que você tem de dica pra gente hoje?
1: Dicas culturais. Bom, indo aqui ao, ao seio do nosso tema aqui sobre a, as disparidades salariais, os sindicatos os animadores, essa questão da briga do, dos estúdios, aí disputa também por profissionais... A minha dica é o livro Drawing the Line, The Untold Story of the Animation Unions From Bosco to Bart Simpson, do animador veterano e professor da Universidade do Sul da Califórnia, o Tom Cito, né? muito conhecido, ele trabalhou em vários estúdios. O livro ele foi editado pela University Press of Kentucky. Então esse livro, Drawing the Line, ele, ele é a principal referência para quem quer entender a história dessas disputas sindicais, a questão é, da, da, das diferenças trabalhistas dos animadores, então ele vai lá desde a da greve lá dos estúdios Flash, lá nos anos 30 passa pela greve é, de 1941 é, na, na Disney, passa também por essa greve em 1982 que a gente citou também. Essa greve de 82 ela também afetou as, as produtoras uh, menores, independentes, porque como ela durou 13 semanas, né? ela quase impediu a produção de filmes como, por exemplo, A Ratinha Valente, porque era uma produtora que tinha sido recém montada. Né? Então, se a greve continuasse mais um tempo, várias, várias animações teriam sido canceladas naquele momento também. Né? Então, isso, esse livro conta isso. E por que é, From Bosco to Bart Simpson? Por que, que termina com Bart Simpson? Porque o livro aborda também aquela greve dos dubladores, do, do, do Simpsons que acabou interrompendo né, a, a produção num determinado momento, eu achei muito, assim, muito legal ter essa, essa parte, essa história ter sido é, incluída no livro então eu recomendo, o livro do Tom Cito Drawing the Line, The Untold Story of the Animation Unions, from Bosco do Bart Simpson do professor Tom Cito.
0: Estranhamente, Selby essa era a minha dica cultural também
1: ah, não, é? eu tô brincando. Eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu já
0: estou na, na, na dívida de dicas culturais. Acho que, a próxima, sei lá, o próximo programa eu vou vir com umas quatro. Assim, que realmente essa semana também foi... Essas duas semanas foram terríveis, assim, de não tive Bem de tempo Netflix, pra parar pra você ver. tem dica de Netflix? Pior que não. Pior que, assim, essa semana eu só consegui ver um filme, que foi um filme que eu nunca tinha visto, um filme antigo até, o... o, o como é que é? O Código da Vinci, que eu nunca tinha visto. Que é um, que é um filme... Ok, é que eu gosto dos temas, os temas que eles mencionam eu acho muito legal. Mas o filme em si. Ok. Ele é ok. Não tem nada, nada além então disso. Então essa não Mas é essa... uma
1: dica cultural.
0: <risos> Cara, se, você, se vocês têm interesse sobre essas questões. Uh, sobre, sobre. Como é que fala? Sobre igreja, principalmente a igreja católica, uh, sobre o Vaticano, sobre. Uh, é, um, pouco, um, um pouco não, né? Porque você tem um pouco de estudo aí por trás também sobre essas questões é, de, do, da base que formaram a igreja, por que, que a igreja foi formada dessa maneira, com esses símbolos. Então, assim, eu, eu acho que, que, que o filme ele brinca, né? Obviamente que é baseado na obra do Dan Brown, né? do livro do Dan Brown, mas ele brinca com esses é, com, com essas questões. assim uh, é, 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 é que eu não quero também falar, quem nunca viu a, a, a
1: Vai dar o filme, eu não, é, não
0: quero dar spoiler porque você tem elementos muito legais, sabe? como é spoiler que eu, no como, filme, então é, como, a igreja, é, como a igreja vê a mulher, isso é o, acho que é o tema que eu posso falar sem entrar em detalhes.
1: Tá. Né? Ah, então eu vou dar uma dica pelo Paulo, assistam os filmes isso, do Estúdio favor. Ghibli na Netflix, tá lá, que aliás eu discuti até com o pessoal lá da do... Da live que eu fiz ontem na Yama Disney. Vão lá, procurem os filmes do Miyazaki lá. A gente aproveita que a gente aproveita aqui pra ver também junto. Pra depois é, comentar. É isso daí. É isso aí. Eu acho que, isso, eu, acho que eu já usei essa como
0: dica, tá? Sim. Mas eu não tô lembrado. Então, mas assim, <risos> filmes do Miyazaki é sempre bom, tá? Então não, 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 não se limitem a, porque eu dei a dica no passado, se é o vídeo de novo, Vão, vão ver, porque é um filme mais maravilhoso que o outro. Ah, é isso. <risos> e com isso, chegamos ao fim. Ao chegamos ao fim de mais uma animação
1: serve meu amigo, comentários finais? comentários finais, agradeço mais uma vez aqui a discussão com o Paulo Martini discussões sempre muito boas a gente até acaba lembrando coisas que a gente não planejou na pauta a gente acaba também lembrando no meio da discussão, isso é sempre bom acaba também ajudando até nos meus próprios projetos aqui de... às vezes a gente está pensando numa coisa e no meio da discussão tem uma ideia legal aí para aproveitar Agradeço aos nossos ouvintes, lembramos também que temos as nossas redes sociais no Twitter. Vão lá na página do Facebook porque estamos, na medida do possível, postando notícias, comentários lá. Ah, inclusive, eu comentei lá um, um livro novo que está para sair sobre o a Ghibli, né, do executivo americano que trabalhou lá, então entrem lá pra, no, na página no, no Facebook. Esse livro temos vai ser também... muito bom. É, esse, é, esse é esperadíssimo, está muito aguardado. E peço a vocês que se vocês quiserem Entrar em contato né, Com dúvidas, críticas, com dicas culturais Também é, Participem das, das, das nossas redes Compartilhem se vocês estão gostando aí, Mandem para os seus amigos Publiquem nos, nos grupos WhatsApp Por de favor. família também Em vez é. de ficar discutindo besteira Passando fake news Manda o link aqui do nosso podcast que Vai ser nota 10 aqui Informativo, não é chato Vai, vai vai. manda para sua tia também que ela vai gostar também das discussões do mundo da animação nós ficamos não por teria aqui, dito,
0: não teria dito melhor essa questão em vez de passar fake news compartilha animação, perfeito, é. perfeito. <risos> né? e obviamente já quero aqui agradecer, como sempre o Gustavo Pinheiro, sempre dando uma força na parte de design exatamente, na parte de design, na parte de edição do podcast né? e lembrando das, das nossas mídias sociais, como o Selby falou, então no Instagram e no Facebook, você pode procurar por Animação Pode, né? e no Twitter, você pode ser no meu Twitter pessoal, Paulo Martini, ou então no do Selby, Selby Pegoraro. Tá? Podem mandar críticas, sugestões... Você
1: eu só falar que, que as pessoas às vezes só estão ouvindo, Selby é C-E-L-B-I Pegoraro, P com P de pato, né? Pegoraro. Aí vocês vão lá, me procurem, Twitter, Facebook, Instagram, estamos lá.
0: Bandeiras à parte, isso que você falou de soletrar bem seu nome, eu tava começando a ver a live lá do, do, do clube WDW, né, e aí eu tava vendo ali os comentários, porque começou a live e você tava sem áudio, né, e aí eu vi o comentário de uma pessoa lá que falou assim, ah, o celibato tá sem áudio.
1: Eu achei aquilo <risos>
0: sensacional, falei, cara, preciso comentar isso em algum momento depois. <risos> é. é. Mas então, então, nossas redes sociais, né, e mande comentários, críticas. E lembrando que você pode ouvir a gente, o Animação, né no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcasts, Breaker, Radio Public e Podcast Addict. Sem esquecer também direto o nosso site, que é o www.animaçãopod.com.br. Eu sou Paulo Martini e junto com o Sérgio Pegoraro a gente se vê no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima, pessoal.